0: Man, ja tak, jamen tusind tak, øh, så jeg har egentlig delt det lidt om, altså jeg har fået lidt forspørgsel om, hvad de gerne vil høre, hvad jeg skal snakke om jo, så det er jeg selvfølgelig taget hensyn til, så den første del af det, det bliver lidt om, hvordan jeg kom til tro, og hvilken rejse det var for mig, for det er faktisk kun 11 år siden, jeg blev personlig kristen, så jeg var jo ret gammel, jeg var 51 år, da jeg mødte Jesus, jeg er 62 nu, Uh, og så er der selvfølgelig en pause, og så bagefter tager vi, lige snakker lidt om det her mix med, kan man overhovedet være politimand og være kristen? Uh, det er to ting, der går imod hinanden, eller kan, hvordan kan man få det til at gå op i en højere enhed? Det vil jeg gerne snakke lidt om, og der bliver også mulighed for at stille spørgsmål. Og det tager vi til sidst, hvor I kan sådan set, om det nu lige bliver de tidspunkter, der står her. Det kan jeg ikke lige love jer. Det kan godt være, at det rykker sig lidt, og noget går hurtigere, og noget går langsomt, og det tager vi der af. Men inden så tænker jeg, jeg lige vil høre, hvor mange af jer har egentlig set politi programmet Politijagt. Okay, godt. Så er jeg mere rolig, så er jeg blevet fans. Så jeg tænker, at inden, inden vi begynder, begynder at snakke om det med to så skulle vi se et lille videoklip fra en af programmerne, så vi ligesom ser den side af, hvem, hvem jeg er. Og som der var lidt ind på, passioneret, som du siger, politimænd og kristne, jamen det er rigtigt. Altså, jeg er passioneret, fordi at, øh, jeg har været politiker nu i 38 år, og jeg har ikke fortrudt det en eneste dag overhovedet. Og jeg, vi, hvis jeg skulle lave det om igen, så har jeg gjort det igen. Det er jeg overhovedet ikke tvivl. Også nu, hvor jeg er blevet kristen, så havde jeg gjort det. Fordi der er så mange ting, at jeg, jeg får ud af det job, der er så mange oplevelser, jeg får, og mange ting, der sker og møder så mange forskellige mennesker. Men så er det også sindssygt spændende, det er det altså. Det må, kan vi, der er noget, at religien kigger over det en gang imellem. Det må vi erkende, hvis vi skal være lige. Også jeg, som har været det nu i 38 år, kan godt sidde i patruljebilen på vej til en eller anden opgave og føle lidt det her. Oh, nu skal vi derude, nu skal vi se, hvad der sker. Så når jeg har nogle af mine unge kollegaer med, som er endnu mere oppe at køre, hvis det er første gang, de skal ud og køre patrulje, eller de lige starter, så har man den her iver efter at komme. Måske lidt ligesom når man lige det første år eller et par måneder efter man første gang egentlig er blevet klar over, hvem Jesus er, og mødt ham, har den her passion og den der drive til, ligesom gerne vil lære ham at kende, og, og gerne vil ligesom tilbyde tid sammen og se, hvor er det, han fører ind hen. Der er lidt over det der, det de lapper sådan lidt ind over hinanden. Og jeg tror nemlig det her med, at det, man er passioneret over for, det, man godt kan lide, det tror jeg, er noget Gud har lagt ind i os. Og hvis man kan finde frem til det sted, hvor man ligesom har de haver de evner, man har fået, kan finde det an og arbejde der eller være inden for det område, så tror jeg virkelig, man kommer på rette hy hylde. Og det synes jeg selv, jeg har gjort. Jeg har mange gange brugt det her udtryk. Da jeg startede ind i politiet som 25 år, så kom jeg virkelig på den rette hylde. Jeg havde nogle andre ting forinde, så det skal jeg nok komme ind på. Men lad os lige starte med at se bare et enkelt klip fra politiagt. Er der nogle af de her unge mennesker her, der køber knallert? Eller har gjort det. Yes. Okay, Jamen, så har jeg valgt det helt rigtige klip. Hvis, hvis du lige gider sætte en pause der, inden jeg går videre til næste slide. Ja, men der er selvfølgelig ikke nogen af jer, der kørt på den måde der og kørte af, men ikke af for politiet, tænker jeg, en gang imellem. Ikke? Så, hvad kan sige her? At... Øh, der er også lidt af det her, at relin kigger lidt der spænding i den her den situation her. Lad mig bare starte med at sige, at den mand, han kommer altså ikke til skade, fordi det, det her det foregår i Kalamborg, øh, og han arbejder ude på havnen, og han havde faktisk tre, tror jeg, tre kæledragter på, fordi det er så koldt derude, og han er ude hele tiden. Så der var han ikke engang så meget som i blot mærket der, øh, den her unge mand. Og jeg troede selvfølgelig, at alt var galt øh, her, og det var det også jo. han var ikke nogen kørtegård, det var frakendt osv. Men... Det er noget af den her hverdag, øh, som politimanden vi oplever. det er selvfølgelig ikke hver dag, vi har sådan lidt dramatiske ting som det her, men det sker selvfølgelig indimellem. Øh, og det er jo selvfølgelig super spændende øh, job at have, men der er jo også andre ting i ens liv. Så det, I så får mere af i dag, det er sådan lidt mere den personlige side af mig. Fordi det her, det har været mit arbejde nu i, 8, i snart 38 år. Så vi ser, om man kan få det til at virke. Men inden jeg ligesom går ind i det, så vil jeg sige, at for mig, der er 2011, det er ligesom en, en, en rød streg i vores liv. Jeg har min kone med, Britt. Her. Det er hende, der sidder der. Det er nogen dame her. Ja. Det er ligesom det, der har været skændt. For indtil 2011, der var, der var det helt andet liv, jeg havde. Og så for at forstå en lille smule af det, jeg skal nok lade være med at trætte jer med en lang livshistorie, men der er alligevel lidt baggrund, som jeg synes, der er vigtigt at vide. For det første, så er jeg født i Kroatien og det var i 1960, og dengang der var Kroatien det var en del Jugoslavien, så det var et kommunistisk land. Men jeg boede på landet, og der var det fuldstændig normalt, at alle i landsbyen de gik i kirke. Der var en kirkebyen, og det var en katolsk kirke. Så jeg havde en katolsk opvækst i et kommunistisk land derhenne. Så jeg fik den katolske del, trosdelen, præget af derhjemme af min mor. Men da jeg kom i skole, så blev vi undervist i den kommunistiske ideologi, og de tænkte, at det fødte sig der. Og det var i hvert fald, <coughs> undskyld, og det var i hvert fald ikke noget, at har havde noget som helst med tro at gøre, tværtimod. Det så mig meget ned på, og jeg ikke vil have, at det skulle være en del af. Så i 1969, så kom jeg til Danmark, som niårig, og havde gået tre år i skole i Kroatien, og så kom jeg til, øh, på Vesterbro, og jeg startede i fjerde klasse, så jeg kom ind i en klasse, jeg kunne ikke et ord dansk. Jeg var den, der var to fremmedsprogede elever, på skolen på det tidspunkt, der var mig, og så var der en dreng fra Pakistan. Og vi tog, vi kunne intet dans som vi intet, jeg sad inde i en klasse, alle snakkede dansk, jeg forstod nada. Ingenting, jeg fandt overhovedet ikke, hvad de sagde. Så det var sådan lidt mærkeligt at være i skole, <laughs> uden at kunne forstå, hvad det var. Det eneste tidspunkt, jeg sådan rigtig kunne være med, det var, når vi havde regning og den slags ting, fordi det havde jeg jo lært, da, da jeg var dernede. Men min dansklærer, hun uh, tog sig lidt af mig, fordi hun begyndte uh, et par gange om ugen at give mig dansk undervisning uh, efter skole en time til halvanden. Og på den måde, så lærte jeg dansk faktisk. Jeg fik ene undervisning af min dansklærende. Og så selvfølgelig som barn, når man kommer ned i skolegården og er sammen med sine klassekammerater, så snakker man jo, man leger sammen. Og derfor kommer sproget meget hurtigere, end det måske vi gøre, hvis man gik til en eller anden decideret dansk Øhm, og jeg blev teenager, som det står her, øh, på Vesterbro, øh, og det var altså i 70'erne dengang. Og der var et par ting, der fyldte meget på Vesterbro i 70'erne. Den ene ting, det var prostitution, fordi den, den nederste del af Istegade op imod Hovedbanegården, det var faktisk det område, hvor de prostituerede gik rundt og tilbød deres ydelser, hvis man kan sige det sådan. Uh, og derudover så var der den gamle del af Vesterbro, det var sådan meget kvarter, hvor der var studerende. Så boede der mennesker fra andet land, som kom for arbejde, de kaldte man fremadarbejdere dengang. Uh, og så boede der ellers folk, som var arbejderklassen, rengøringsfolk osv. Det var ikke det her fashionable sted, som Vesterbro blev nu, fordi i dag, hvis du skal købe lejlighed på Vesterbro, så skal der en med flere millioner for en lille bitte lejlighed. Og jeg har altid ærget mig over, at jeg ikke beholdt min lejlighed dengang. Den kunne jeg formentlig have solgt for 3-4 millioner i dag og tjent på. Men det gjorde jeg altså ikke. Så det var ligesom det miljø, kan vi sige, at arbejde i, at der var den her katolske opdragelse hjemmefra, så var der den der påvirkning, der var fra den kommunistiske ideologi, som jeg har fået i skolen. Og så kom jeg lige pludselig til Danmark og skulle gebærte mig i en dansk skole og i dansk kultur og dansk sætning. Det var tre meget vidt forskellige sætninger at være i. Så når man er teenager, så kan man godt blive, at det bliver jeg i hvert fald lidt forvirret over, hvor kan man ligesom have sine holdepunkter henne. Fordi der var så mange forskellige ting. Min mor ville gerne have mig en retning. Hun ville gerne have, at jeg skulle gå i kirke hver søndag. Jeg skulle ligesom være en del af det. Skolen, de træk i en anden retning øh, Og Så der var mange forskellige ting. Så da jeg ligesom blev lidt i jeres alder, tror jeg nok, så sagde jeg til min mor, det der med kirke om søndagen, det kan du godt glemme det siger mig intet, det vil jeg ikke have noget som helst med at gøre, fordi jeg fik intet ud af det. Jeg synes, jeg sad i kirken, og så sad jeg og lyttede til en præst, der talte latinsk, øh, og, og snakkede noget, som jeg overhovedet ikke fattede. I hvert fald ikke et sprog, der talte til mig. Så det talte overhovedet ikke til mig. Jeg tror, jeg grundlæggende altid har haft den her tro på Gud, og at Gud findes. Øh, men ikke den her relation til det, eller en personlig forhold til det, udover bare det mere kulturelle, jeg fik ind af. Så er der lidt med drengedrøm. Jamen, jeg har ikke drømt om at blive politimand. Det har ikke været min drengedrøm. Altså, politiet, det var noget, jeg vil sige, jeg så ikke bort fra det, men det var ikke noget, der sådan lidt interesserede mig eller noget. Men min drengedrøm, det var faktisk at blive pilot. Fordi da jeg boede på Vesterbro, så cyklede jeg tit på min cykel fra Vesterbro helt ud til Værløse. Jeg ved ikke, om I er kendt derovre, men det er sådan en pæn lang cykeltur. Jeg tror, en 20 km eller sådan noget. Og så stod jeg nede for enden af startbanen der, og så kiggede jeg på de her flyvemaskiner, der lette derfor. ligesom Carl børge som i Og jeg tænkte, ej, det kunne jeg vildt godt tænke mig at lave. Sidde deroppe i kokpinen og styre sådan en maskine der, og så bare give den fuld knald på. så så ud af og så flyve hurtigt og sådan noget ting. Det flyvning fascinerer mig rigtig, rigtig meget. Så da jeg blev færdig med skolen, så tænker jeg, det skal jeg prøve. Jeg gik i noget, der hedder øh, realeksamen. Har I hørt om det? Ja, okay, det var forløberen. Så en overgang mellem folkeskolen og gymnasiet. Og jeg tænkte, det kunne jeg godt, fordi på papiret så det ud, som om jeg havde de kvalifikationer, jeg skulle bruge. Men da jeg kom til de forskellige test, så viser desværre, at jeg nok ikke hører lyttes så godt efter i matematiktimerne. Så der skulle jeg nok være bedre for det. Jeg kunne bestå dem, og så siger den flinke mand til mig, jamen der er mange andre ting, du kan lave forsvaret. Og det endte med, at jeg blev konstabel i herren, og kom til ud med de slagelse, og der var jeg i tre år, og konstabel, det er jo en professionel soldat, som det, det er det hans arbejde. Og jeg lærte faktisk rigtig, rigtig mange ting i den tid der, som at være en værnepligtig og senere soldat. Man lærer nogle ting, man lærer at være sammen med mennesker og kunne holde ud af at samarbejde på tværs af de omstændigheder, der er omkring en. Fordi nogle gange så skulle man ud og løse en opgave, som man måske ikke havde lyst til, som måske var rigtig surt, fordi det var regnvejr eller det var koldt og man skulle drønne rundt ud i terrænet, man skulle grave skyttegraver, man skulle sløre sig, man skulle bevæge sig. Det var ikke altid, det var så spændende, men man fandt ud af det her med, at man er nødt til at løfte sin del af opgaven, fordi den hører sammen i en større sammenhæng. Og det var virkelig noget, jeg kunne bruge senere, når jeg kom ind i politiet, at være en del af en større helhed. Og det tror jeg faktisk også, vi nogle gange som kristne skal se os selv, at vi er en del af en større helhed. Vi er en del af Guds familie, og vi har hver enkelt nogle forskellige... Gaver og nogle forskellige ting, vi har fået. Og vi er måske et sted, hvor Gud ønsker, at vi skal være. Så man behøver ikke altid kigge langt væk for at se, hvad er ens opgave i det her sammenhæng. Det kan godt være, at det er måske lige der, hvor man er lige nu. Og det var noget, jeg kunne bruge det her med, at bruge det, når jeg kom ind i, ind i politiet. Men på et tidspunkt, mens jeg kører som chauffør, så møder jeg en af mine soldaterkammerater mig. Og øh, han var så startet i politiet. Og så siger han til mig, var det ikke noget for dig? Og jeg tænker, jeg ved ikke rigtigt. Så den skrætter lidt, jeg trækker den lidt ud. Øh, om det er noget for dig, tænker jeg, det ved jeg ikke rigtigt, om det er. Øh, men alligevel tænkte jeg over, at jeg kom hjem, et par uger efter, så gik jeg ned til Københavns Politi og bankede på dørene, og tænkte, jeg skal bare lige høre om det her, hvad er det er der politi for noget. Da jeg så kom ud af døren, så jeg faktisk ansøgte om at komme ind i politiet, og startede politiskolen et halvt år efter. Så han var god til at sælge ham der sad på det kontor der, det må jeg sige. Og så startede jeg der, og de første otte måneder foregår på skole, men jeg følte ret hurtigt, at jeg godt kunne lide hele den her form der. Og det her med at arbejde i uniform, det havde jeg været vant til at være i forsvaret. Så for mig var det meget naturligt. Så var det også det her med skydevåben. Jamen, det var også naturligt for mig. Jeg har jo haft med skydevåben at gøre, været på skydebanen, og havde et godt kendskab til, hvordan man gebærter sig med det, og hvordan man bruger de her teknikker. Så det passede mig egentlig, egentlig rigtig, rigtig godt at, at være der. Øh, så var det det her med det kristne, som jeg var inde på. Det var siger, før 2011, så vil jeg sige, at kristendommen for mig, det var en religion ligesom alt andet. Der har været forskellige religioner. Jeg betragtede det som værende det, og havde jeg egentlig ikke den her person i tro, som jeg var lidt inde på. Og jeg kunne komme i konfirmationer og brølle og så videre. Og øh, der gik så også nogle år, så blev jeg gift og fik to børn. Og det var ikke sammen med Brit, det var sammen med min første kone. Og det gik kun meget godt jo på den måde, at det jeg tænkte på, det var mit arbejde. Det betød rigtig meget for mig. Jeg brugte rigtig meget tid på det, og det var helt klart det, jeg prioriterede allerhøjst. Uanset hvad der var, så var det det, der kom i første række. Så jeg var ikke ret meget hjemme. I en periode på 10 år arbejdede jeg i noget, der hedder Rigspolitiets færdselsafdeling. Det vil sige, at jeg rejste rundt i hele Danmark og har kørt i Jylland også og alle mulige steder for så osv. Jeg var stort set aldrig hjemme. Jeg var altid at lave et eller andet. Og det holdt ægteskabet jo ikke til i den længde. Fordi hver gang min chef ringede til mig og sagde, når jeg har fri, "Ej, vi skal lige bruge dig til en opgave her. Kan du ikke være med? Jo, det kan jeg godt. Og så var jeg afsted, så hver gang jeg var væk, så brugte vaskemaskinen sammen eller køleskab eller et eller andet. Så jeg var ikke så meget til stede, hverken som ægtemand eller som far i den periode der. Og det betød så også, at efter 10 år, så blev vi skilt. Så gik der noget tid, og så mødte jeg Brit, og det var 2001. Nej, det var der, vi blev gift, undskyld. Det var året før. Og vi lærte hinanden at kende. Uh, og det gik ret stærkt faktisk, at uh, da vi havde besluttet os for bryllup, så var vi nødt til at rykke det frem, fordi vores ældste uh, datter, hun skulle fødes kort tid efter, og det tog vi ikke satse på. Så uh, vi var nødt til at rykke vores bryllup der. Uh, og så kom Alexander til i 2005, og lige pludselig så var vi nu i en sådan en stor familie, fordi det var mine, Dine og vores børn, så der var fem børn til sammen. Britt har også Nikolai, der er 28 nu. Lige om lidt, der. Ja. Så uh, vores tid, som Alexander nok kan huske, det er, da vi boede i Valsø, jamen det var sådan noget med fem børn, og dine, mine og vores børn, og det meste af det her, der skulle foregå. Så altså, det her med at skifte blære, det kan jeg love jer, for det kan jeg. Jeg kan skifte blære på samlebånden af os to af gangen, og i søvne og jeg står op midt om natten, det kunne jeg også godt finde ud af. Man får virkelig træning i det, når man har fem børn på en gang, fordi der er konstant nogen, der skal have skifte blære. De skal have mad, de skal have noget søvn, Øh, og så skal de så underholde sin gang. Men det er de tre basale ting for en baby, skal I bare vide, når det bliver jeres tid. De skal noget at spise, de skal sove, og så skal de have skiftet deres blære. Og igen det her med kirke, øh, det var sådan noget, der var et stykke væk fra mig. Det var ikke noget, jeg havde en personlig relation til. Øh, på det har jeg lidt ind på. Men i 2009, øh, så skulle det blive ændret, fordi vores dagplejemårer Randi, Uh, hun inviterede Britt med til en uh, kvindekonference. Og det viser sig en kvindekonference i den kirke, hun kom i. En uh, impactør til Roskilde, som er en pinsekirke. Ja. Og Britt, hun tog afsted. Og jeg anede ikke, at det havde noget med en kirke. Og faktisk på det tidspunkt jeg anede jeg ikke, hvad en frikirke var. Altså i mit hoved, der fandtes to uh, slags kirker i Danmark. Det var frikirke, hvad hedder det, Folkekirken, og så var det den katolske kirke, som... Uh, jeg selv havde lidt relationer til. Ellers anede jeg ikke, at det fandtes. Jeg vidste ikke, at der var noget, der hedder frikirke overhovedet. Jeg anede ikke, at der var noget, der hedder pilsekirke eller apostolsk, eller hvad det nu er forskellige retninger. Jeg anede intet om det, og det var der faktisk heller ikke nogen i mit omgangskreds, der gjorde. Men hun kom afsted til den her kvindekonference og kom hjem, og det var hun selvfølgelig blevet påvirket af. Og hun begyndte at komme i den her kirke. Og om søndag så sagde hun, at jeg tager børnene med, tænker jeg, tænkte, at yes, fint at hun tager børnene med, så er jeg lene så kan jeg gøre, hvad jeg har lyst til, så er der mig der bestemmer over fjernbetjeningen, og jeg kan se, hvad jeg gerne vil. Så jeg så det lidt som et frirum, hvor jeg kunne gøre, hvad jeg havde lyst til, når hun var ude og jo i den her periode. Men det skulle nok blive ændret, tror jeg, øh, fordi sommeren 2011, som ligesom er det skilsættende for os. Der var Britt en del af en konnekgruppe, eller sådan en, man kalder de hjemmegrupper, eller hvad man nu kalder dem kan hvor de mødes derhjemme og har forskellige ting. Og så en dag, hvor jeg kom hjem fra arbejde, øh, fordi dengang, der var vi i den her super heldige situation, hvor man var som jeg var, så kunne man få lov at køre hjem på sin motorcykel og slutte og starte sin arbejdsdag derhjemme. Det var herlig tid, vi havde dengang. Man havde ikke noget spildtid eller noget som helst, samme, måtte jeg køre hjem fra at være på arbejde. Og omvendt, når jeg slutte hjemme, så slutte jeg min arbejdsdag. Men jeg kom så tidligere hjem den dag, og de sidder inde i stuen og snakker, og min plan var faktisk i gang at læse mig forbi, og læse mig op på første sal. Og så kunne jeg sætte mig deroppe og slappe af, og passe mig selv og egentlig ikke blande mig i det, der foregår nede i stuen. Men øh, Brian, som var ledergruppen, han spotte mig lige gennem gangen. Så kalder jeg på mig og siger, har du ikke lyst til at være med? Og jeg tænkte, "Nej." Det, det havde jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tænkte, det er de sidder der og snakker om kirke og sådan noget, det er ikke lige noget for mig. Men på den anden side tænkte jeg, jeg vil ikke være uhøflig at sige nej. Så jeg følte mig sådan lidt presset, eller måske lidt tvunget til at komme ind, fordi han nu kaldte på mig, og ikke bare sige nej. Jeg gik op og klædte om, og så kom jeg ned i stuen, og så sad der ikke, guds for mange, seks, mennesker eller sådan noget der omkring et bord, og de snakkede. Og det de snakker om, det var faktisk den her bog, som jeg har taget med, og som har betydet rigtig meget for mig. Det var den, der hedder Det målrettede liv, skrevet af Rick Warren. Er der nogen af jer, der kender den? Ja, fantastisk bog. I hvert fald for mit vedkommende, vil jeg sige. Den har ændret meget. Og det var fint nok, at jeg lyttede lidt til det, og det sluttede af med, at så skulle de bede sammen, og alle de foldede hænderne og bunkede hovedet. ting. det må jeg også hellere gøre, ellers falder jeg ikke ud fra selskabet, så det gjorde jeg selvfølgelig også. Og det sluttede det her møde, og kort tid efter, så skulle vi på sommerferie, og i Danmark, der ved I jo nok også, der regner det tit om sommeren. Og det gjorde det i den her sommer. Vi var på campingferie, og vi havde bare et fortelt med, og det styrte ned. Og jeg havde ikke taget noget som helst med at læse overhovedet, og Britt havde taget den her bog med, Det Målrettede Liv, og så havde hun taget Bibelen med. Og jeg stod og kiggede lidt på de der to bøger og tænkte, hvad for en tror jeg, skal jeg ikke mig kast med? For jeg tænker? jeg, tror, jeg tror, jeg tager den her, Det Målrettede Liv. Tænkte. Jeg kunne lige læse det i den og finde ud af, hvad er det egentlig, hun sidder og snakker om? Hvad er det, de, de, de som propper ind i hovedet på hende? Og øh, så tog jeg bogen op, og øh, jeg vil lige læse et citat på bogen, fordi at, øh, det havde faktisk øh, ret stor betydning øh, for mig. Fordi der står nemlig i den første, det er en frit oversættelse fra messenger til dansk, der står, det er i Kristus, vi finder ud af, hvem vi er og hvad vi lever for. Længe inden vi først hørte om Kristus, hvilede hans øjne på os, og han havde planlagt et herligt liv for os som en del af sin overordnede plan. Han udvirker i alt og alle. Af en eller anden grund, som jeg ikke kan forklare nærmere, men der bliver pludselig noget, der talte til mig, ho, hvad er det her for noget? Det er noget med, hvem vi er, hvad lever vi for. Og så har Jesus kigget på mig og planlagt et liv for mig, inden jeg overhovedet har tænkt på det. det. På en måde tænkte jeg sådan lidt, kan det virkelig være rigtigt? Men på en anden side, så var der alligevel noget, der ligesom drog mig ind til det og gjorde mig interesseret i det. Så jeg tænkte, jeg må hellere læse lidt mere, hvad der står i bogen. Uh, og så begyndte jeg at læse resten af bogen. Og jeg har det sådan, hvis der er et eller andet, der først fanger mig, så er jeg typen, der bare går ind med 180 km i timen. Jeg skal bare lige læse det. Og det gjorde den her bog altså. Jeg kørte bare derud, og næsten i løbet af de der 14 dage, så læste jeg hele bogen færdig. Og det gode ved hans bog, det er, at hver gang han fortæller om et eller andet, så citerer han Bibelen for de steder, hvor han har de her øh, hans påstande fra. Og det gjorde så også, jeg også begyndte at læse Bibelen samtidig med, at jeg læste bogen. Uh, og det gjorde nemlig, at jeg kom ind i ordet, som man siger, og begyndte at få det ind i mig gennem det, jeg læste, men også de ting, jeg ligesom for, som han forklarede, hvad betyder det, og hvordan er hans synsvinkel på det. Og jeg synes, at han fortæller det på en rigtig god måde. Han er ikke sådan meget påståelig, men han holder alligevel fast i, hvad der er sandheden i, i ordet i Bibelen. Uh, og det er en måde, som jeg i hvert fald kunne relatere mig til. Uh, så på den måde, så startede det egentlig for mig, Ja, og det, der fangede mig, det var det her med et plan og et formål. Og så ændrede det sådan set mit syn på mig selv. Nu var det ikke bare et spørgsmål, det var bare mig. Nu oplever jeg, at jeg var en del af en større helhed. Og at Gud havde tænkt nogle planer om, hvad der skulle ske. Og det er det samme med jer. Det er jo ikke en tilfældighed, at I som I er jo. Det har Gud planlagt på forhånd. Og mit perspektiv blev også anderledes. Så I stedet for at kigge ud fra, hvad kunne jeg tænke mig, hvad var det, jeg gerne ville, så begyndte jeg begynde at vente lidt på hovedet og sige, hvad har Gud egentlig tænkt sig, at jeg skulle lave? Et eksempel er det her program her, politiagt. Altså, det er startet, før jeg blev personlig, kristen. Det var allerede tilbage i 2008, det her det sker i 2011. Og i dag er jeg ikke i tvivl om, at Gud allerede dengang vidste jo godt, at den her mulighed ville opstå, og at jeg skulle blive en del af det. Og det har været med til at åbne en masse døre for mig, hvor jeg kunne komme ud og uh, snakke med folk og dele min tro, og forhåbentlig være med til at gøre nu nysgerrig på det, og selv måske tage det skridt, der er nødvendigt. Så han havde været langt forud for, <laughs> hvad jeg har tænkt i de ting, der skulle ske. Så det synes jeg var enormt spændende at være en del af en større helhed. Øh, da vi så kommer hjem fra ferien af, det her regn, så siger Brit til ham, nu skal vi i kirke, og så hanker hun op af alle børnene, der skal pakke sammen, og så siger til ham, jeg tager med. Og så var det ellers, så altså bare stille derhjemme, kan jeg for, fordi det tror jeg ikke, hun havde forventet. Og vi tog sted og kom i vores nuværende kirke, i Roskind, Ipaktøk, og der er to ting, som jeg husker mest fra den her første dag. Det var nemlig den her modtagelse, jeg fik, da jeg kom i kirken. De der mennesker, de var smadret søde, og de så helt almindelige ud. Det var virkelig mærkelig eller noget som helst. Det kunne være ligesom nogen, jeg har mødt i alle andre sammenhæng. Altså, jeg havde sådan en mærkelig forestilling om hvordan ville folk være, der gik sådan op i en kirke en Og det blev fuldstændig malet til jorden. Og de snakkede alle sammen med mig og det lød som om de kendte mig. Og den tænkte jeg jo lidt over indtil jeg tænkte, ah, hun er jo gået der i tre år, så har hun nok fortalt lidt om hvem hun havde derhjemme og som sin mand, så de vidste lidt. Den anden ting, som virkelig også øh, havde en stor indflydelse, det var at første gang, at vi kom ind i salen, øh, så var der lovsang, øh, og det var noget helt andet, end jeg, hvad jeg havde været vant til. Øh, det lød godt for det første. Det var moderne musik, det var ikke sådan noget, ikke fordi jeg har noget imod salmesang, men det var, ikke sådan noget, det var mere moderne, inspireret, og de tekster, de havde, var på, noget af det var på engelsk, men det var noget, jeg kunne relatere mig til. Øh, og den atmosfære, der var under lovsangen var helt klart med til at nedbryde nogle af de her barriere, som jeg havde stillet op. Så hvis der er nogen af jer, der er med i en lovsangsteam, eller tænker på det, så skal I bare vide, at det er sindssygt vigtigt, at der er et team, som er dybt engageret og passioneret for det, de gør. Fordi den passion, I viser på scenen, den smitter af i salen der. Og det gjorde det på mig. Jeg kan tydeligt huske, Rebecca, som var vores nuværende pastor, hun var lovsangsleder og sang. Altså kærligheden til Gud og til Jesus lyste ud af hende. Det var der overhovedet ingen tvivl om. Det kunne jeg se på den måde, hun sang på, og den måde, hun var på. Og det påvirkede også mig til at okay, sige, okay, hvad er det her for noget? Hvorfor er hun sådan, som hun er? Hvad er det, der ligger bagved og gjorde mig nysgerrig i, i, i det, der var? Og selvfølgelig også gjorde med til, at jeg kom igen, øh, næste gang det blev søndag. Så det var ligesom to ting, der var der. Så gik der noget stykke tid, og det næste, jeg vil gerne dele det var faktisk min første øh, åndelige oplevelse, jeg havde. Og det var nemlig, det var med til at åbne det her med den åndelige dimension, som vi i vores dagligdag måske ikke tænker så meget på. At det her med, der er altså en åndelig dimension, og så er der den her, vi kan se med vores øjne høre og føle og lugte. Øh, og det var en søndag, vi sad øh, hjemme i vores stue og spiste aftensmad. Og hele familien var der, alle børnene og Brit sad på en, og jeg sidder så der og spiser, og lige pludselig ud i gang så oplever jeg, at der kommer et, et stærkt, hvidt lys, der bare bliver kraftigere og kraftigere. Og min første tank, var, at jeg kigger over på de andre, har de ikke set det Men det har de ikke. Det virker som om, at det er kun mig, der kan se det. Jeg ved ikke, om I har haft nogle åndelige oplevelser, men tit og ofte tror jeg, at man oplever, at det er kun én selv, der måske bliver talt til. Og det blev stærkere og stærkere. Og lige pludselig så ser jeg en mand, der ligesom toner ud af det her lys. Og han har fuldstændig hvidt tøj på. Det reneste hvide, du kan forestille dig. Øh, og han kigger på mig, og han har sådan nogle, nogle dybe, rolige, men på en måde dragende øjne. Og han kigger med lige øjnene, og så vender han sig imod mig, og så rækker han hånden ud imod mig. Og så stille og roligt drejer han bort, og så fætter han ud. Og jeg sad sådan og kiggede lidt, hvad skete der lige der? Kiggede over på dem og kiggede på de andre, der reagerede overhovedet. Ikke? Jeg tænkte, hvad var det egentlig? Var det et syn, der så? Eller er det min fantasi? Eller hvad kan det have været? I dag er jeg ikke i tvivl om, at Gud valgte at vise sig for mig på den måde, og kalde på mig til at følge ham. Fordi min første tanke var, at jeg så om at det er Jesus. Og jeg ved ikke, hvor det kom fra, fordi jeg havde kun været en del af det her et par uger på det tidspunkt. Der. Men det var i hvert fald klar overbevisning i dag. At det var det, han valgte på den måde, at vise sig og sige til mig, at han gerne vil have, at jeg skal følge ham. Og det var selvfølgelig med til at, Spider mig endnu mere op <laughs> i min proces, så jeg blev engageret i rigtig, rigtig mange ting i vores kirke. Vi kom på Alfa-kursus, kender I det? Nogle der har forvalt ja. Det er rigtig godt, især når man er sådan ny i troen, som jeg var dengang, fordi det gode ved det, det var faktisk, at vi startede med at få noget mad. Og i Danmark er det altid et godt udgang til at spise noget. Og så bagefter, så havde vi selvfølgelig nogle forskellige indlæg, og der havde man mulighed for at stille spørgsmål, man havde fået mulighed for at diskutere, man har mulighed for at være uenig, hvis man er lyst til det. Men, men det var en rigtig god platform til ligesom at få en masse ting ind, som man måske ikke har øh, snakket om før. Øh, og så er der det her med, som nu skal jeg lige holde øje med tiden lidt, så jeg ikke snakker alt for længe. Vi skal også huske, at vi skal have de andre ting med. Ja. Det ting, som drømmer mig faktisk rigtig meget, det er jo det her med formålet. Og det amerikanske forfatter Mark Twain er citeret for at sige, at de to vigtigste dage i dit liv, det er den dag, du bliver født, to den dag, du finder ud af hvorfor. Fordi når man ved, hvorfor man er født, så har man en mål og en retning, man kan gå efter. Og det spiller en stor rolle for mig. Og Gud har ikke skabt noget uden formål. Han har ikke skabt os, uden han har et formål med det. Han har ikke tænkt sig, at vi bare skulle gå og drive den af her på jorden og dallere fra den ene fest til den anden eller hvad det er nu, man gerne vil bygge selv. Han har tænkt sig, at der er nogle ting, han gerne vil have, at vi skal gøre. Det er nogle ting, han gerne vil have, at vi skal være en del af. Og den næste der er det her med, det er ikke mig der drejer som, det er det her formål, som Gud har for ens liv. Og det er vi lige bare ganske kort der. Så er det det her med tilfældigheder. Jeg tror ikke på tilfældigheder. Jeg er overbevist om, at Gud har skabt universet. Han har skabt ved enkel der. Han har en specifik plan med hver eneste af. Jer. Han har lagt nogle helt personlige gaver, og evner ved eneste af os. Og de evner, vi har gerne have, at vi skal bruge til det formål, han har skabt os til. Øh, og det her var en af de ting, jeg læste, det var det her med hvem er ens forældre. Jeg har altid tænkt på, at om grund til at jeg blev født, det var, fordi min mor og far kom sammen, og så fik de et barn. Men jeg har faktisk fundet ud af, at det er faktisk omvendt. Gud har udvalgt min mor og far. Fordi han vidste, at de to personer vil give de gener, som jeg har. Så det er ikke forældrene, der har udvalgt det, det er Gud, der har udvalgt det. Og uanset om man har begge sine forældre, eller den ene af dem, eller hvad det er, så er det faktisk ligegyldigt. Fordi det er Gud, der har udvalgt dem til at danne jer, sådan som I er. Så der er intet tilfældigt i det, det er meget specifikt tværtimod. Og hvis man ved lidt om gener og hvordan de er struktureret, så er det en meget, meget kompliceret proces. Det er ikke bare noget, man gør. Man skal virkelig have styr på rigtig, rigtig mange ting. Og det vigtigste, og det er det, jeg vil slutte med den første del af det her, det vigtigste formål, vi har skabt til, det er simpelthen, at vi skal lære Gud at kende. Og hvordan kan vi det? Det kan vi gøre igennem Jesus. Han er nøglen til det hele. Hvis vi lærer ham at kende, så lærer vi også Gud at kende og få en relation til ham. Og tænk på, at Gud har ikke behøvet at skabe os. Han har ønsket det. Han behøver ikke at skabe mig. Han kunne sagtens skal få noget den her verden til at fungere uden mig. Uden problemer. Men han har ønsket det. Han har ønsket at skabe hver eneste af jer med lige præcis de gaver og de talenter, som I har. Det er et specifikt valg, det er ikke en tilfældighed. Så derfor skal min opfordring være her, i den her del af det, det er, at de søger det formål, som Gud har skabt jer til. Find ud af, hvad I godt kan lide. Fordi det, man godt kan lide, og det, man triver sig i, det er nok det, jeg man er. For mit vedkommende, der blev politijobbet. Fordi jeg elsker det job, jeg trives i det, jeg har de evner, der skal til det, og hvis jeg selv skal sige det, så er jeg faktisk en rigtig god politimand. Men, det er jo ikke bare det i det. Der er også de andre ting i det, og de andre ting, som må gå at man skal bruge sit liv, og være en del af et fællesskab, først og fremmest med Gud, men også en del af en familie. Og som kristne, er vi alle sammen en stor familie. Så vi er en del af det her fællesskab, og være en del af Guds familie. Og der er man i en fællesskab, og jeg tror, at mennesker har brug for fællesskab. Jeg møder rigtig mange mennesker i mit arbejde, som ikke har et formål ved deres liv, som ikke har noget fællesskab, og det gør, at tingene bliver rigtig svære. Ensomme mennesker, jamen det er fordi, de ikke har noget fællesskab. De har ikke en familie. Det behøver ikke være en kødlig familie at snakke om. Det kan være venner, det kan være arbejdskollegaer osv. Fordi jeg trives lige så godt derhjemme i familien, men det gør jeg så selv også på arbejde sammen med mine kollegaer. Jeg vil næsten sige, at det vigtigste på mig, når jeg går på arbejde nu, det er faktisk min kollega at være sammen med dem, og så kommer jobbet oveni. Så når jeg engang gang på pension, så bliver det egentlig ikke jobbet, jeg kommer til at savne, fordi jeg har fået så mange oplevelser der, jeg kommer til at savne mine kollegaer. Så det er det her fællesskab med Gud og fællesskab med andre mennesker. Så jeg tænker, at vi holder den her pause nu, og så går vi videre med de andre punkter. Så hvad er det, 10 minutter eller sådan? Yes, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål senere også til det her. Det er meget præcist. 18 år. Ja, det, er præcist. det er ligesom det er politiet. Er Klokken er. Jeg <laughs> øh, vi vil gerne høre hvad
1: Bladet var at sige. Så 18 år, kører vi igen.
0: Ja, tak. Uh, en af de ting, som jeg blev spurgt om, det var det her at snakke lidt om. Hvordan er det, at være uh, politimand og kristen, og er det nogle ting, der overhovedet der kan lade sig gøre, og, og kan man få de to verdener til at forenes? Uh, og der kan jeg så sige, det kan godt være svært nogle gange, men jeg må også sige sådan, at når jeg er på arbejde, så er jeg jo politimand. Og det må sige, det er det, jeg skal gøre. Det er ikke sådan, at der er nogle ting, jeg siger, at det vil jeg ikke lave, fordi nu er jeg kristen, så kan jeg ikke gøre dine. Så det kan jeg ikke lade sig gøre. Så må man finde sig et andet job, hvis det har den, den bygning. Jeg er nødt til at arbejde med de opgaver, der er. Så, så det kan nogle gange godt være en ulempe eller en udfordring. Det, der til gengæld er sindssygt gode ved det, det er, at efter jeg er blevet kristen, så har jeg et andet syn på de mennesker, jeg møder. Det har helt klart forandret sig, fordi nu mange gange oplever jeg, at jeg kan se bagved det, der foregår. Og har en forståelse for, at mennesker kan komme ud af de situationer, som de gør i. Øh, hvor jeg før kan sige, når jeg møder en, så tænker det var en kriminel. Ham skal være have fat i, han skal bruge os og væk fra gaderne. Øh, nu interesserer jeg mig måske en lille smule mere for, <laughs> men, hvad er det for en person, og hvordan kan det være, at de egentlig er havnet der, som der er. Og det pussige ved det her, der er, når man kører med en person i en patruljebil, også selvom de er anholdt, og kører ud fra et eller andet sted for Vestjylland og skal ind til politistationen, så er der mange gange, at folk helt pludselig åbner deres hjerte og fortæller dem mange gange helt personlige ting, og hvordan de har oplevet det. Så man får lige pludselig på meget kort tid en, en connection, hvor man virkelig kommer ind bagved, og så finder man så ud af også, hvad deres liv har været, og hvad for nogle udfordringer de har været i. Og min forståelse det er ikke sådan, den ikke har været der før, som politimand, for det er en del af det at være ligesom kunne sætte dig ind i, hvad for nogle borgere, du står op for. Men den er i hvert fald blevet meget bedre nu, jo, hvor jeg kan se, at det er jo ikke altid, at de er havnet i den situation, fordi det er egentlig det, de havde lyst til. Det har måske været nogle omstændigheder, der har gjort, at der måske ikke var så meget andet valg. Så i mit daglige arbejde møder jeg ikke, eller oplever jeg ikke, at der er kontrovers i de to ting. Tværtimod vil jeg faktisk sige det, altså, men empati overfor andre er nok også blevet større, end den har været før. Hvor det mere var opgaven, der var fokus. Nu er jeg rettig med at det. Det er selvfølgelig en opgave, men der er så også et menneske i den her situation, så vi skal igennem på en eller anden måde. En af de seneste undersøgelser, vi faktisk lige har lavet, som har selv overrasket mig lidt, det var, at de her situationer, hændelser, Øh, som påvirker en rigtig meget i løbet af ens liv. Det, I oplever som almindelig gentilsborger af de her øh, tragiske hændelser på et helt liv, det oplever en politimand, som arbejder i, ude på gaden, som jeg gør på ti måneder. Og det med dødsfald og hvad der ellers er tragisk, det får man komprimeret. Og så de der ti måneder, det kan man så gang med de 37 år, jeg har været i politiet. Så man ser rigtig, rigtig mange ting, og man ser både skyggesiden af Danmark, men man ser også de gode ting i Danmark. Og det er jo at gøre med mennesker fra den hjemløse på gaden, der sover på et gadehjørne med papirstikker omkring sig, og så til den kongelige familie på Fredensborg. Så du har et kæmpe spektrum at arbejde i, og du møder mennesker i alle mulige situationer, i alle mulige aldre, både unge og gamle, og det er, kommunikation er sindssygt vigtig. Og hvis du skal kunne kommunikere med folk på en ordentlig måde, så kræver det, at man som udgangspunkt viser respekt for de mennesker, man møder. Øh, uanset hvad situation de står i. Og det er en af de ting, jeg synes ikke klart, jeg er blevet bedre til. Jeg arbejder med at prøve at møde folk i øjenhøjde, i stedet for at møde den herop og kigge ned på den. Så prøver jeg at sætte mig hernede og kommunikere med dem på samme måde, fordi det har vist sig, at det får man det bedste resultat ud af. Så det var umiddelbart... Hov, vi havnet der... Vi behøver egentlig ikke den der mere slide. Nu går vi over til det. Jeg tænkte, vi skulle gå i gang med det her spørgsmål. Vi er og vi har faktisk stået og snakket om, hvis I har nogle spørgsmål til min kone Britt også, så er I også velkommen til det. Men ellers så må I spørge løs. Jeg vil lige sige om alt mellem himmel og jord. Jeg plejer at være meget åben om, om, om alting. Så øh, bare fyre løs, det kan være både om mit arbejde, men selvfølgelig også særdeleshed om det er min tro, så er det noget, jeg tænker over, eller noget, jeg har sagt til tænker, den forstår jeg ikke lige. her. Og hvad tænker du om det, eller, eller hvad I nu har? I skal bare fyre løs og være fuldstændig og fri til det hele. Du var meget hurtig med fingrene.
2: Jeg har bare pyntet om, der var nogle succeshistorier, hvor du har fået lov til at dele noget evangelie, med nogle af dem, du har været ude og tage i et eller andet.
0: Ja. Ja. Jamen, jeg vil sige, at det har der faktisk været. Kunne I alle sammen høre hans spørgsmål? Ja. Der blev spurgt om det her, med, om der havde været nogle succesære på arbejde, hvor jeg har haft mulighed for at dele evangeliet eller fortælle om Jesus. Det vil jeg gerne svare på, men først vil jeg give jer, at fortælle jer noget, jeg selv har oplevet, som er lige nej som det her. Det var for mange år siden, faktisk, før jeg blev kristen, på en dag, så jeg jeg på patruljen på min motorcykel syd for Roskilde, og jeg kommer kørende tilbage med politistationen, og imod hvad, der kommer tre, jeg kan ikke huske om, tre eller fire motorcyklister kørende, og jeg tænkte, det er nogle Den skal vi have stoppet. Ind til siden med dem omkring og så skal vi lige tjekke, hvad er det for nogle gutter, der hvad laver de, og har de kørekort og så videre. Da jeg så kommer hen til dem, så kan jeg se på ryggen af dem, der er et kors, og så viser jeg sig, at det er en kristen motorcykelklub, der er Så jeg fik en rigtig god snak med dem, når vi tjekker kørekort, og de var hverken påvirket eller noget som helst og så da vi skulle til at køre derfra, så siger en af guderne til mig, må vi ikke bede for dig? Og jeg stod sådan lidt, hvad? <laughs> øh, og inden jeg nåede at sige noget som helst, der var de altså hurtige, så stod det lige en kreds omkring mig og lagde en hånd på min skulder og sådan noget. så stod de i bad for mig, og så kørte de. Og jeg stod der fuldstændig sådan lidt rundt forvirret og tænkte, hvad skete der lige der? <laughs> Nå, tænker jeg, okay, fint nok, jeg satte mig op i og så kørte jeg videre. Og det var så altså over før, jeg blev kristen. Og det er bare for at sige det her med, at det her med, at man så et korn. Øh, og det kan godt være, at jeg dengang ikke tænkte så meget over det. Men der er ingen tvivl om, at der blev så et eller andet på det tidspunkt ved det her møde med de mennesker, der tog den her chance at stå og for en politimand ude på landevejen syd for Roskilde. Ikke? Så nogle gange er man, må man godt være lidt formodig. Og man spørger, for de spurgte det, men inden jeg nåede at svare, så gjorde det det alligevel sådan. Det, det, hvad, så det går, så. Ja, jamen, øh, om jeg selv har haft mulighed for det, jeg vil sige, jeg har ikke bedt for nogen direkte, men der er, været situationer, hvor jeg har snakket med folk, som det her med, med personlige forhold. Jeg kan huske en, som var dyb alkoholiseret og som jeg har haft stoppet flere gange. <lødder> og vi snakkede lidt om, hvordan kan det være, og hvordan går det gå i dit liv? Og på et tidspunkt, så kommer vi faktisk ind på, jamen siger han til mig, hvordan kan det være, at du selv ikke der er ikke er noget? det er fordi, jeg har Gud i mit liv. Nå, siger han, så hvad er det så for noget? Og så begyndte vi at snakke om det. Så jeg tror, det er om man, om man gribe chancen. Det er jeg, ikke mod, jeg er ikke typen, der kommer hen til en anden og siger, nu skal du høre om Jesus. Jeg vil gerne bygge en relation op først. Fordi hvis du lærer folk at kende og have en relation til dem, så får du også indflydelse på dem. Og når der er den her gensidig respekt, så kan man, så kan man snakke med hinanden om de ting, der fylder ind. Hvis der er nogen af jeres kammerater, der finder ud af, eller ved, at I er kristne, bundet engang spørger om det, så er det det, jeg skal slå til. Hvis de spørger, hvad er det for noget med din kirke, det der eller sådan noget, så har jeg altså chancen til at fortælle. Så skal jeg altså være frimodige og dele det, som I oplever, at I skal dele i det øjeblik der. Fordi så har de selv åbnet op for det. Jeg går ikke ind i vakturen og siger, at der nu har har været i kirke i dag, og nu skal jeg høre, hvad søndagsprædiken er. Det gør jeg ikke, men jeg oplever til en gang, at en kollega han kommer til mig og spørger, hvad er det for? Har du været i kirke i dag? Ja, så de, Nå, hvad snakker I så om? Så kan det godt være, at jeg fortæller lidt. Og jeg synes, jeg har oplevet den en dag. På den måde, så får man det her ind i det. Yes, der var en mere, der havde fingeren op. Det var her.
2: Øh, det er lige bare en spørgsmål til politiarbejde. Hvad, du... ja. politi Hvad gør du, når du øh, bliver udsendt på nogle... Øh, eller eventuelt hører radioen, at der, der er noget farligt at kunne Altså, der er sket mor et eller andet sted eller lignende. Øh, og du bliver sendt ud, ud som en af de øh, tætteste patruljer. Øh, er du så sådan lidt tilbageholden, eller går du bare derud og i, når nu du ved, at øhm, jeg har jo familie og børn hjemme og der kunne ske alt med mig? Hvad gør du?
0: Ja, jeg vil sige, at der, der er situationen før 2011, og så er der situationen efter 2011. Øh, og før, jamen det gjorde jeg det med de redskaber, som jeg havde fået som politi, og forberedt mig på en opgave. Øh, vi, har ligesom sådan en, vi har indført et ord, der hedder, er du klar? Så når vi møder på arbejde, hilser vi på hinanden, vi giver hånden, siger hej. Alle dem, vi skal være på arbejde sammen med. Og når vi skal sætte os ind i patruljenudsked til en opgave, og det bliver kaldt ud, så kigger vi lige på hinanden siger, er vi klar? Og det er helt i orden at sige, jeg er ikke klar, hvis vi skal ud til en ekstrem opgave. Det er ligesom afstemmet nogle forventninger til dem. Nu efter 2011, så bærer jeg ind i mig selv, Gud, giv mig styrke og visdom til at klare den her situation. Og det får jeg. Jeg vil sige, jeg har en helt anden ro i de situationer, jeg kommer ud i nu, end jeg havde før. Det er der ingen tvivl om. Hvor jeg før måske godt kunne være lidt ængstelig eller nervøs for, eller hvad er det nu, vi skal skaffe. Nu ved jeg, at Gud er med mig, og han vil give mig det, jeg skal bruge til at klare de situationer. Og jeg har faktisk oplevet direkte at komme ud i opgaver, hvor tingene er tilspisset, og der er folk er aggressive og voldige, så stiger jeg ud af patruljebilen. Og det er før, de kendte mig som Vlade fra politiagte så kan jeg mærke, at der sker en skift i atmosfæren, når man kommer derud. Jeg kan nogle gange opleve, at folk er meget aggressive, og meget, at jeg oplever faktisk, for at sige det direkte, nu når er jeg i det her sammenhæng, hvor der er rigtig mange kristne, en demonisk kraft til stede. Øh, og der beder jeg bare ind i mig selv, om at Gud skal fjerne det, sådan, så vi kan komme til at udføre den her opgave. Fordi det er der nogle gange, når folk er påvirket af narko, de påvirker alkohol, eller de er ekstrem voldelige, fordi de er en i et sammenhæng, en sætning, hvor det er vold er en vigtig del af det, så er der noget, efter min mening, åndeligt ind over det, som ikke er sundt. Og det skal vi som kristne gå imod, og det kan vi gøre, vi vil bære til Gud om at gøre det, fordi vi kan ikke gøre det. Gud kan gøre det. Så i dag er det det med prøst og fremmest. Men selvfølgelig også, når jeg sammen med min kollega, og jeg ved, at jeg kan stole på den. Mange af dem, jeg er sammen med, har jeg arbejdet med i mange, mange år. Så det er sindssygt vigtigt for mig, at vi kan stole på hinanden, og det er det her kollegiale samspil, uanset hvad der sker jeg har aldrig været i en situation, hvor jeg har trådt i skridt tilbage endnu. Tværtimod er nok det, der går frem. <laughs> gør men det, jeg er sådan en person, vi skal gøre noget ved det her, og vi skal gøre noget i den her situation. Og det kan både være i den menneskelige relation, men selvfølgelig også det rent politimæssige arbejde. Var det nok? Ja. Yes. Så er jeg runden slut. Nå, der var lidt der. Jeg har, ikke, jeg har ikke prøvet at stoppe nogen, i, i nogen fra kirken endnu Det har jeg ikke Jeg har undskyld anholdt nogen Men jeg har stoppet nogen indimellem Altså det her med at køre for stærkt Det ligger jeg heller ikke så fremmed for kristen mennesker Det gør det ikke Og det tror jeg, det, det er rigtig mange, der har det her Jeg har faktisk vores, en af vores pastorer Han er rigtig glad for at køre stærkt Jeg har ikke haft fat i ham endnu arbejdsmæssigt Men jeg glæder mig til den dag, jeg møder ham og han har kørt for stærkt, og jeg lige stille og roligt kan vink ham ind til siden, og skal have en lille samtale om det her. Jeg elsker ham, han har betydet rigtig, rigtig meget for mig i min udvikling som kristen, men jeg synes, det kunne være sindssygt sjovt at stoppe ham en dag og sige, Nå Bruno, det var vist ikke så godt nu, du kører lidt for hurtigt her, og så se, hvad der sker. Så jeg har faktisk kun haft, kan vi sige, positive oplevelser af det. Men skulle det ske, så har jeg altså et job at passe. Jeg har været ude for nogle gange at skulle have stoppet folk, som jeg kender øh, i forskellige sammenhænge. Og der har jeg ofte gjort det, så har jeg sagt til mine kollega, jeg kender ham der, den tager du lige. For det er, det er ligesom noget, vi er fast i. Hvis det er nogen, man har tætte relationer til, så er det bedst, det er den anden, der gør det. Så der er ikke nogen misforståelse om, at de får lov at slippe, fordi man lige kender ham. Eller sådan det, ikke det. det går selvfølgelig ikke. Det vil være pligtforsømmelse fra mit vedkommende at behandle folk anderledes, bare fordi jeg kender dem. Hvis det er en situation, hvor man godt kan give en påtale, så gør det jo ikke noget, for det vil jeg gøre i enhver anden situation. Jo. Men hvis det er noget, man siger, at jeg er nødt til at gribe ind, så kan jeg selvfølgelig ikke gøre det, uanset hvor godt jeg kender mig, uanset om det er min egen familie, så er jeg nødt til at sige, så er der andre, der ligesom skal overtage her.
2: Øhm, nu har du oplevet rigtig mange ting, og du har været ud til rigtig mange ting, og jeg tænker bare, hvilken oplevelse og hvilken scenario, du kom ud til, som virkelig har gjort et stort indtryk på dig?
0: Ja, det er et af de spørgsmål, jeg tit får, <laughs> og det er faktisk sindssygt svært, svært at svare på, fordi der har været så mange oplevelser, som jeg nævnte før det her med, at de her oplevelser, som vi får igennem hele livet, dem får vi på 10 måneder. Ikke? Så der er rigtig, rigtig mange dybt tragiske og meget ærgerlige situationer, som man slet ikke kan forstå. Hvorfor skal et barn på 8 måneder dø, for eksempel? Det, det kan man jo se, det er ufatteligt jo. Og selvfølgelig påvirker det en i den situation, man er i. Og der er det vigtigt, at vi er åbne over for det, som jeg siger til mine kollegaer noget, jamen man skal være åben for, at man bliver påvirket af de her dybt tragiske hændelser, fordi det vil være unormalt, hvis du ikke gjorde det. Altså hvis du kører ud til færdsel med dræbte og alvorligt til tilskadekommende, og du fuldstændig var upåvirket, så hvis I sige, at der er noget galt med ham. Han bliver ved. Så nødt til at lige kigge lidt på, øh, hvis du ikke bliver. Selvfølgelig bliver du påvirket, men man skal nødt til at være ærlig og erkende, at følelser er med i spillet. Det er da klart, og hvis, når man er forældre og har børn, og komme ud til nogle situationer, hvor nogen på samme alder som mine børn er, så kan man så ikke lade være med at drage paralleller til. Hvad nu hvis der var ens eget barn, der var? Og så tænker jeg ofte, at jeg vender op og siger, at så vil jeg ønske det, hvor de kolleger der kom derud, at de tog sig den her sag, som jeg vil gøre det i den her situation. Og det stoler jeg, jeg fuldt og fast på, at de vil gøre. Men det er også vigtigt at lægge det fra sig, at man ikke tager det ind til sig. Og en af måderne, det er, at, at når man har været i situationen, så siger jeg gerne til mine unge kollegaer, lad være med at tage mere ind til dig, end du har behov for. Altså, kom ud til en pårørende, og skal underrette om et dødsfald. Jamen, sorgen er ikke din. Den er deres. Du må gerne vise medfølelse og en parti i den situation, men sorgen skal du ikke tage på dig. Jeg skal ikke gå hjem og tænke over, oh, nej, hvor var det forfærdeligt, det skete. så skal du ikke have det her job. Du er nødt til at afslutte og sige, nu har jeg gjort, hvad jeg kan, det bedste, jeg kan til en situation, så kan jeg ikke gøre mere. Resten, det må jeg overlade til dem, det må jeg overlade til Gud til sig. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Og igen, når du bliver påvirket, for det gør du, tag imod den hjælp, der er. Vi snakker sammen. Jeg har mange gange jeg har været med, der hedder kolleger støtter -kollega ordningen, hvor vi fik noget supervision i det. Og det vil sige, at andre kollegaer har mulighed for at komme til mig eller andre, hvis de gerne vil snakke om nogle ting, som de ikke ønsker at snakke med ledelsen om. Så kan de komme til os, og så skal vi snakke om det kunne netop også er, hvad de har oplevet. Og så vi jeg ud fra mine egne erfaringer øh, prøve at hjælpe dem til at komme videre. Og er det nødvendigt, så kan vi lige visiteret til at få det psykolog psykologhjælp. Og jeg har selv modtaget det en gang også, psykologhjælp, efter et, et, en drabsag faktisk, som jeg var den første, der kom ud til. Det var så ekstremt og så voldsomt, at man kunne slet ikke forholde sig til det. Jeg var totalt tænkt, hvad skete der lige der? Det, det kunne jeg slet ikke. Og så er det godt at kendt, at sige, jeg har brug for noget hjælp for at komme videre. For ellers så kan man ikke fortsætte med det job. Nej, det kan jeg ikke for. Jeg tror ikke umiddelbart, jeg kender ikke, at når vi laver rapporter, krydser vi ikke af, om de er kristne eller ej. Så jeg ved det ikke, men jeg kunne faktisk godt forestille mig det umiddelbart, fordi mit indtryk vil være, at de fleste vil nok være over i den kategori af borgere i Danmark, som som udgangspunkt gerne vil overholde den lovgivning, der er. Men jeg kan ikke vide det rent statistisk. Lige bortset fra det med at køre for stærkt, vil jeg bare sige. Det jeg tror jeg ikke, der er så mange gange skrevet det. Jeg kan ikke svare på det rent statistisk. Men jeg kender ikke til, om der skulle være nogen undersøgelser på det grundlag. Det er ikke. Men jeg vil ikke være utoprøjelig til, til at tro, at det godt kunne være rigtigt.
1: Så valgte jeg dengang, hvis vi skulle kunne leve sammen, for jeg ikke skulle gå helt spåner og stole på, at han kunne passe på sig selv. Dengang var der ikke nogen af os, der kendte Jesus. Men jeg valgte at sige, at jeg ønskede at være sammen med ham. Og derfor var jeg nødt til at slippe den ængstelse og stole på, at han var uddannet nok og var viden nok og klog nok og forsigtig nok til at passe på sig selv vi har så indført en lille regel alligevel som bliver fægt på hoved fordi han skal jo stå ude i en situation hvor han ser fænger
0: Ja, det vil jeg godt lige supplere en lille smule her også og sige, at jamen, nu skal vi ikke gøre det meget dramatisk, men selvfølgelig er der nogle situationer. Og igen, min politikkræver, at jeg har mistet tre kollegaer på arbejde. Alle tre i trafikulykker. Og det er en risiko, fordi når man kører ud på vejene, som vi gør så mange gange, så er der selvfølgelig risiko for, at vi også bliver involveret i ulykker. Og det kan både være under udringskørsel, men det kan også bare være ganske almindelig kørsel, når man er så meget ude i trafikken. Altså jeg kører omkring mellem 20.000 25.000 km om året på patruljer, hvor hovedparten er på motorcykel, Så man er selvfølgelig mere udsat end de fleste andre borgere er i de her situationer. Men jeg simpelthen siger, at vi har uddannelsen til det, og i og med, at jeg beskæftiger mig rigtig meget med trafik, så har jeg den erfaring, at jeg mange gange kan forudse de situationer, der opstår. Men jeg har været med ligge et par gange på motorcykel. Det, det er næsten umuligt at undgå, når man kører. Den har to hjul, og der skal ikke ret meget glat ud på vejene, så vil der måtte Jeg har kun haft et uheld, hvor jeg kom til skade, og hvor vi har smadret min hofte, men den uh, klarede jeg også, uh, uden de større men efterfølgende. Ikke? Så uh, det er ikke sindssygt farligt, men man skal heller ikke undervurdere det. det ikke så godt til at bruge.
1: Det var det var svært fordi øh, jeg kom fra så jeg kalder almindelig forvirket klassen for mine. Jeg har været med til nogle børnekursister i, i en lokale forvirket, men det er som niveauet. Jeg kendte ikke. Det var to år med en masse lyt og spændende du, at du har noget, at du fortælle, kan at her. Mm -hmm. Samtidig han
0: Ja. Yeah. Yep, jeg er klar til næst. Jeg har ikke mere. Det er så fint det her. <laughs> Jamen, det kan også godt være svært, fordi at, når man møder folk i sådan en situation, så vil man jo gerne hjælpe dem. Jeg tror, at mange politifolk også har det her i sig, at de vil gerne hjælpe de mennesker derude. Udover det her spændende med politibiler og udrykning og alt det her løg der. Det er altid spændende i starten, det synes man. Når man så kommer længere hen, så er det egentlig de mennesker, man møder derude. For det er det, det drejer sig om. Det er faktisk at have med mennesker at gøre. Og det kan være sindssygt frustrerende nogle gange. Men jeg er simpelthen nødt til jeg vil sige, at ligge derovre nu, til Gud og sige, du må tage det af det, og så gør det, det, du kan i den situation. Nogle gange har jeg taget en snak med den, for de så kan jeg sige, okay, hvis du er misbruger, jamen så kender jeg nogen til, hvor, der er behov, hvor man kan få hjælp som misbruger, har nogle kontakter, og vi har forskellige visitkort med, og der har jeg nogle gange været med til at etablere kontakt på den. Jeg kan også mærke nogle gange nu, at dem jeg har fat i, har påvirket dem, den situation, så de har ændret deres liv på en måde. Altså bare et lille kort eksempel, jeg ved ikke, hvor lang tid vi har tilbage, og vi har lidt tid nu, det var en, øh, faktisk den allerhøjeste promille, jeg nogensinde selv har haft fat i. Den var på 3,37. Det er en ekstremt høj promille, vil jeg bare sige til jer. Normalt vil man være død nær på den her situation. Det var en kvinde, og for ikke brug for meget tid på historien, men efterfølgende, øh, da jeg så skriver hun til brev til mig et år efter, og fortæller, at den situation var en, hvor man måtte anholde hende, og vi må nærmest slæve hende ind i patruljebilen mod hendes vilje og lægge hende i hånden med min kollega, og man også på hende, for at vi skulle få hende til sygehuset. Det var en meget voldsom oplevelse for hende, det er der ingen tvivl om. Øh, men det har været med til at skubbe hende i gang med at komme i alkoholbehandling. Ikke det eneste, men det var en del af det, hvor hun sagde, det her liv det kan jeg ikke fortsætte. Det her det var så voldsomt og ekstremt for hende og hendes familie, at det var med til at ligesom, skubbe hende og gå i gang med det. Her. Så på en måde kan man godt nogle gange gøre en forskel, men nogle gange er det frustrerende. Jeg synes især, det er frustrerende med unge mennesker. En af de meget kedelige ting ved Danmark er, at vi er et af de lande, som har den højeste selvmordsrate for unge mennesker. Og så kan man finde ud af at tænke lidt over, hvorfor har vi det. Og der er selvfølgelig mange ting bagved, men en af de ting, som jeg tror, der er, det er nemlig mangel på fællesskab. Fordi når du er i situationer, hvor du føler dig alene, der er ingen, der kan hjælpe dig, alle omstændighederne omkring dig, du kan ikke gøre noget dem, så kan man komme så langt ud at man vælger den her ekstreme løsning af selv at selv begå selvmord. Og en af de første opgaver, jeg faktisk på det var en 17-årig dreng, som havde hængt sig. Og jeg kunne bare se den, den, den tyngde af sorg og modløshed, der var i den her familie. Jeg sad og, stod og kiggede på hans tegninger på hans bord. Det var sort på sort på sort på sort, hvor han sad inde i en hule med, med hænderne op over hovedet og så videre. Det var tydeligt at se, at han havde, ikke noget, han havde ikke noget liv, han havde ikke noget fremtid, han havde ikke noget håb. Og det er jo det, der desværre drejer ham. Han havde ellers i en meget ressourcestærk familie, men der var bare ikke noget bånd imellem dem. Desværre i den situation. Yes. Det kan være frustrerende nogle gange. Ja, yeah, jeg tænker ikke på det som en eller anden specifik stund, fordi jeg oplever i hvert fald nu, at det er konstant der er i baghovedet på mig. På en måde, så det er ikke sådan, jeg tænker, nu skal jeg lige bede en bøn der. Det kan jeg lige ind i hovedet på mig se, at på vej til et eller andet og tænker, okay, her, der er jeg lige opmærksom på den her situation. Men det er ikke sådan, jeg tænker nu, nu, nu skal jeg lige have en lille bønne Det er det ikke. Jeg oplever at det er konstant af en del af mig, og der er ting, der dukker op i hovedet på mig, hvor jeg bliver menet om. At det kan være en det kan være et bibelcitat, det kan være et eller andet, jeg har hørt, eller læst om et eller andet sammenhæng, hvor det sjovt nok, mange gange passer rigtig godt ind i den situation, jeg står i pussy nok. Ikke? Og det er simpelthen, tror jeg, det er om der arbejder ind i hele tiden. Ikke? Så det er ikke sådan en meget specifik situation for mig. Altså, min gamle pastor har sagt til, hvis du bare snakker med nogen, så er du sådan set også i bøn. For det er jo ikke samtale, du har. Du taler ud fra dig og fra din en intuition til, med sammen med et andet menneske, så er du i forbindelse med Gud deri, hvis du følger den. Så for mig er det ikke en sådan en specifik stund, jeg oplever, som er en kontinuerlig del af det. Nogle gange mere fremtiden end andre gange. er løst for mig. Yes? Hvor er vi hen? Jep, det er rart at se på dem, der taler. Ja, ja men Der er ingen tvivl om, at som politier skal du en med øve med udøve magtanvendelser i forskellige former. Langt de fleste situationer giver det sig selv, fordi det er dem, der starter. Så er man nødt til at forsvare sig selv, at man skal genføre en anholdelse. Og vi har ligesom en, en procedure, der hedder, at vi skal prøve at snakke til folk. Det vil sige, at fortæl dem, nu du er anholdt. Du skal have håndjern på vente om. Du skal have håndjern på at sætte hænderne osv. Og, og hvis de følger den anvisning, jamen det gør de mange gange, så går det jo stille og roligt. Hvis de ikke gør det, så er vi nødt til at gå et skridt videre og måske tage fat i dem og bruge føregreb. Eller komme vi endnu længere frem, så skal vi bruge vores pæmmerspræ og så videre. Jeg har heldigvis aldrig været i en situation, hvor jeg har trække mit våben og give skud mod nogen. Og det synes jeg er problematisk. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere. Jeg tror umiddelbart, at det er situationen, der for mig vil være bestemt. Jeg tror ikke, at den situation, jeg vil være i tvivl, om jeg skal gøre det eller ej. Jeg har været i nogle situationer, hvor jeg måtte afgive varselskud, fordi jeg skulle sige, at nu stod de med et våben i hånden. Nu skal jeg så forstå, at nu er det alvor. Og der er de heldigvis mit fra sig, så jeg ikke behøver at gå videre til det næste skridt. Men jeg ser ikke nogen modsætning i det, fordi jeg repræsenterer, kan vi sige... Det er en myndighed, der skal udøve i den her situation for alle andre borgers sikkerhed. Lad os bare tage et eksempel. Hvis der er sket en skyderi mellem banderne, og vi skal ud og have anholdt en person. Det har vi faktisk været med til en gang, hvor han havde våben for sig, og han smed den. Men jeg vil ikke være tvivl om, hvis han begyndte at trække det våben op imod mig, så er det mit eget liv, der er for far eller mine kollegas. Og der ser jeg ikke nogen modsætning i det, i den situation der. ret gammelt. <laughs> ja. Det er for lang tid at Ja.
2: så bare øh, øh, om i tjue eller. Eh, tænker jeg nogle gange, jeg sparer jeg på født kristen liv eller hvis altså, hvad den har med eller det kristne så sent i livet.
0: Ja, det har jeg tænkt mange gange i, i begyndelsen af min kristne liv. Ej, hvis nu var ligesom de andre, og så har jeg haft en lang liv. Men nu er jeg begyndt at eller jeg er derhen nu og siger okay. Jeg tror ikke, det var sket. Fordi uden de oplevelser, uden de ting, jeg har været igennem, så tror jeg ikke, jeg var kommet derhen af. Altså jeg er ikke i tvivl om, at Gud vidste lige præcis, hvornår det rigtige tidspunkt var, hvor han kunne rykke på mig. Og det var det i den alder, jeg nu var i. Så jeg har det ikke sådan, at jeg nu fortruder alt det, der er sket forud. Det gør jeg ikke, fordi jeg har levet et liv med de muligheder og de valg, jeg har taget dengang. Og det må jeg forholde mig til. Det har så også gjort mig til den person, jeg er. Men det har også gjort mig, at jeg mig til folk, der ikke er kristne. Og forstå nu de tanker, de har, og de holdninger, de har til nogle ting. Så de giver mig en fordel der. Så jeg ser det ikke som et, et problem for mig umiddelbart nu. Jeg må bare bygge videre. Nu må det bare gå bare lidt stærkere for mig. For nu er en, end det gjorde i starten. Yep. Ja, jamen nu har vi en af dem til stede jo, så nu skal jeg lige tænke mig om, hvad jeg skal sige. <laughs> Nej, altså min holdning har altid været det, at vi vil gerne vise, hvad vi står for og hvad vi er, men det er deres valg. Man kan ikke tvinge nogen til at tro på Gud. Man kan ikke tvinge nogen til at følge. Det er et valg, man er nødt til at tage. Og mit allerstørste ønske vil være at selvfølgelig alle vores børn, de valgte og følge Jesus. Det er der ingen tvivl om. Det vil vi rigtig gerne. Men det er det ikke for dem alle sammen. Men jeg er heller ikke i tvivl om, nu nu tænkte ting, de har sammen med os at være en del af vores mens de var børn, at det er nogle korn, der så ind i deres liv, og på et eller andet tidspunkt, så vil de frø vokse, når det rette tid er for dem. Og det er det, jeg lige svarede på før det her med, at det skal være det rette tidspunkt det, i deres liv, der det skal komme jo. Det er ikke noget, vi kan tvinge. Jeg er meget imod, at man skal presse nogen til noget som helst. Jeg, har, jeg mener ikke på noget tidspunkt, vi har sagt til vores børn, at de skal med i kirke nu, når de har modet for det. Men vi har bare sagt, at når vi tager vi kirke, vi tager afsted, og så tager vi den med. Også mine børn fra mit første ægteskab, de har været sammen med os. Det gør de ikke nu, men det er mit innerlige håb og bøn, at det vil ske en dag. Men det overlader jeg til Gud og styre. Og jeg tænker, at han kender den bedre, end jeg gør. Og han ved, hvornår tiden er for dem til at træde det skridt fra videre. Ja, det problematiske kan opstå, hvor man i en situation egentlig gerne vil gøre noget for det menneske, man står overfor, men det kan man ikke, fordi der er sådan nogle ting, som politijobbet kræver, at man gør. Så nogle gange kunne jeg godt ønske, at jeg måske havde den mulighed for at, ligesom at selv træffe et andet valg, end den jeg skulle. Måske ikke lige tage den her sag op og sige, okay, nu prøver vi at se, om man ved den dialog, man har snakket med dem derude, kan få den videre. Men på den anden side, så ved jeg også, at det vil være forkert af mig i forhold til det job, jeg har. Så der kan problematikken også opstå. Og så også det her var være lidt for, at nogle gange er du nødt til at forlade dem i en situation, hvor de virkelig er sårbare, men du har bare ikke mulighed for at hjælpe dem. Fordi du skal videre til det næste, som er mere hastende, end du har fået nu. Og det, kan godt, det synes jeg godt kan være svært nogle gange at vide. Okay, jeg er efterladet i en situation, som er rigtig dårlig, men jeg er så videre til den næste opgave, fordi den er endnu mere krævende, end den du er i. Og så vil jeg også sige, at den her med underretninger pårørende os, det er også en sindssygt svær opgave. Jeg vil næsten vore påstået at sige, at det er den sværste opgave, du har som politimand. Du kommer og banker på døren og skal fortælle nogen, at der er sket noget helt vildt ekstremt tragisk i deres liv. Og det er dig, der kommer med beskeden. Ikke? Og den, den, den kan også være nogle gange at få det. Hvordan får man det videre? Og hvad sker der med den familie? Og hvordan kommer de til at leve videre med det? Og er der nogen? Og man, men så oftest har man kun den mulighed at spørge. om har der nogen, der kan være sammen med? Er der noget familie, der kan komme? Et eller andet. Og så er vi nødt til at gå ud og dør. Vi kan ikke være der resten af dagen. Nogle gange er det desværre i den situation, at uh, vi plejer normalt, når vi går ind til en, til en op underretning, så slukker vi radioen. Og så kan trank kan ringe til os på telefonen hvis de har noget virkelig ekstrem hastende, og de prøver at gøre alt, hvad de kan, for ikke at forstyrres, men det er der altså nødt til engang imellem. Og så føler man sådan lidt dårligt, at ah, det her de gjorde man ikke særlig godt, over for nogle mennesker, som er en meget alvorlig i en krise faktisk. Yes? <tryk> det lå som
1: et bike
2: det der. der. kommer lige et sidste spørgsmål her. Der får du faktisk to pegnende. Øhm, det første, det er, nu sagde du, at
0: Jeg tager den først. Ja, ja. Jamen, det er simpelthen fordi, der var i 10 år fra 1992 til 2002 hørende under Rigspolitiet. Og Rigspolitiet har en landstigende opgave. Så har vi nogle kredsdækkende opgaver i de forskellige politikredse, så og faktisk også noget, der hedder en regionsopgave, som dækker fx hele Sjælland. Det er sådan rent organisatorisk. Så der arbejder jeg i hele Danmark, overalt fra Gesser til Skagen og Jylland. Og jeg plejer altid at spørge, når jeg holder politifragt, om der er nogen her i Jylland, der kan huske, at jeg har stoppet den. Og indimellem er der nogen, der rækker fingrene op. <går> som godt kan huske, at de har mødt mig, dengang jeg har været herovre. Ikke? Så det er bare sådan rent organisatorisk. Øh, altså rent myndighedsmæssigt, når du er politi, politier, så har du myndighed i hele landet. Det gælder også øh, Færøen og Grønland. Det er en del af den danske stat, så er du politimyndighed i hele den her område. Der er ikke nogen forskel. Det er ikke ligesom USA. Du kommer må være i dit eget distrikt, så må det ikke være politier. Sådan fungerer det i Danmark. Vi har et nationalt politi.
2: Altså, øh, det er helt anderledes. Det er, hvordan har du det med at have et øh, kamerahold i ryggen, når du er ude på aktioner. Øh, når det skal være pludselig lige hiver, før det er dig at tænke, godt finde noget mere?
0: Ja, det, var, det var underligt i starten, for i starten synes man, det er lidt mærkeligt. Jeg havde mikrofon på, jo, så alt hvad jeg siger blev jo optaget her. Så de gjorde meget ud af at gøre mig opmærksom på, når de optog noget, og ja, når de lavede det færdigt, så fik vi det til gennemsyn. Så man var sådan så lidt akavet, og man tænkte lidt over, hvad man sagde, og man snakkede måske lidt anderledes, end man plejer at gøre, hvis man ikke er kameraet. Der gik ikke ret lang tid, så kom jeg fuldstændig væk det for jeg følte mig tryg ved det. Jeg vidste, at vi kunne kigge det igennem, hvis der var behov for det. Så der er ikke ret meget, der bliver redigeret i det, de optager sammen med mig. Og i dag tænker jeg ikke over det. Altså, jeg har faktisk været i to situationer, hvor jeg har kørt for kameramanden. Fordi jeg fuldstændig har glemt, at han var med... Vi møder en situation til et færdsuheld, og jeg står derude og snakker, og lige med det sker, så får vi at vide, at der er et røveri ikke så langt derfra, hvor det der foregår. Så jeg løber bare ind til bilen og sætter mig ind og kører videre, så lige pludselig kigger jeg i sidespejlet, så kan jeg kan se kameramanden, der løber efter. Og Så åh, stop her. Så må vi lige bakke tilbage af ham med ind i bilen og sådan noget der. Øh, så øh, altså, det er, jeg glemmer det fuldstændig. Mit indgangspunkt er, at jeg passer mit job, så må han passe kameraet. Så han må sikre sig, at han får det, han skal have. Og så må sikre sig at komme med i bilen, når jeg kører sted på den der. Så... Det generer mig ikke så meget mere, faktisk. Fordi, også fordi jeg er, som man ser det. Altså, jeg tager ikke en anden personlighed på, fordi jeg nu har kameramanden med. Jeg er den person, jeg er. Og jeg agerer på samme måde, om han var med eller ej i de situationer. Men der er nogle ting, vi har klippet fra, med det er på grund af at øh, det skal fjerne fordi vi gerne vil gøre det af hensyn til de mennesker, vi har med i det. Hvis man er der under 18 år, så er så kommer det ikke med. Fordi der skal være forældrene samtykke. Det kan også være en strem situation, det er en, der er fuld af påvirket og, og, og skal jo ikke udstilles, fordi vi er en situation, hvor de ikke selv kan bestemme, eller, om de skal være med. Og så tager vi det ikke med øh, af den situation. Så det, jeg tænker ikke meget over det faktisk mere. Et råd, det, det er meget enkelt. Det er Jesus. Simpelthen. Jamen, det kan, det kan siges i et ord. Altså, lad ham at kende. Find ud af, hvad han har for jeres liv. Så er I på rette